0: Интервью
1: Всем добрый вечер. Еще раз у микрофона Ольга Боадьева, И К нам присоединяется гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, Валерий Валерьевич. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну что ж, мы начнем, конечно же, с футбола. Это одна из главных таких новостей всего месяца. Вот смотрите, вот только что пришла новость о том, что, которая подтверждает просто популярность вообще происходящего в России, более 14 миллионов пассажиров метро московского посмотрели прямые трансляции в Пиз. Представляете? 14 миллионов пассажиров. То есть люди даже в метро не могут оторваться от происходящего на, на земле, вернее, на полях футбольных. Что россияне-то вообще? Как Я смотрят Я ли... это говорит
0: не только о людях, но и о правительстве Москвы, а также руководстве метрополитена, а не которые не дали что? им возможность а не посмотреть же. в метро. Да? Не было бы а, мониторов, не было бы трансляций, не было бы возможности посмотреть. Вот. А, так что давайте не забывать о тех, кто а, позволил нам наслаждаться этим праздником без отрыва значит, от, а, повседневной жизни и даже под землей. Вот. Теперь, что об этом говорят наши опросы, мы опросы довольно часто проводим, благо у нас есть для этого возможность, ежедневный опрос мы уже значит, второй год ведем, называется он в целом Спутник. И, конечно, чемпионат мира по футболу это одна из сейчас самых таких популярных тем. А вот последний опрос мы его провели 20 числа после э, сборной, после того, как наша сборная сыграла с Египтом. После И вышла, с...
1: собственно говоря, в плей офф
0: Да, досрочно. После игры с Уругваем опрос пока идет. Ну, вот, соответственно, завтра-послезавтра у нас будут данные. Думаю, будут они не такие веселые, ну. Но... По естественным причинам. Но вот пока давайте посмотрим, что сказали нам наши респонденты. А опрашиваем мы, я напомню, ежедневно порядка тысячи взрослых, то есть в возрасте 18 лет и старше, жителей России. Значит, это репрезентативный опрос с небольшой погрешностью измерения, конечно же. Так вот, 59% опрошенных сказали нам, что смотрели полностью или частично игру сборной России и Египта на чемпионате мира. 59%. То есть это поболее будет тех 14 миллионов пассажиров метро. Еще мы попросили вспомнить свои эмоции до матча. Да? То есть какой, какого результата игры России в матче с Египтом ожидали наши соотечественники? 8% не надеялись на нашу победу, 21% надеялись на победу, но не верили в нее. Да, если кто-то забыл, напомню, результат был 3. 3-1. 3-1-1. Да вот сам что-то не забыл, рассчитывал хотя бы на ничью 18%, и 51% с самого начала верил в победу сборной России в матче с Египтом.
1: Ну, То есть те, кто вообще не верил в сборную, они в меньшинстве, 8%. Да,
0: Да, в меньшинстве, точно. Ну вот
1: интересно, конечно, до матча с с Саудовской Аравией у вас таких не было опросов, потому что пока мы не сыграли ни одного матча, на чемпионате, конечно, были ну, такие, с предубеждением отзывы о команде нашей.
0: Конечно, конечно, были. И, может быть, это одна из самых ценных возможностей, которые нам дает вот этот ежедневный опрос. Мы можем в динамике смотреть, как меняются представления россиян в зависимости от качества игры нашей сборной. Сначала ожидания были не очень высокие. Мало кто ожидал, что мы выступим достойно. После первой игры с Саудовской Аравией и блестящей победы Ожидания подросли, после игры с Египтом тоже успешные, они выросли еще больше. Ну, логично ожидать, что после игры с Уругваем победные ожидания пойдут на спад. Но это гипотеза, оправдается она или нет, узнаем через пару дней. А пока, если позволите, прогноз. Да, да. Прогноз, который сделали наши соотечественники 20 июня. Вопрос звучал так. Как вы думаете, как выступит сборная России на чемпионате мира по футболу? А, только два 2% опрошенных полагали, что она не выйдет из группы. Но Она уже вышла, да, даже несмотря на результат. Ну, там
1: была возможность очень... очень маленькая. Да, да, в сотую, да, в сотую да, долю вот,
0: Но она не реализовалась. Значит, уже вышли. А, дойдет до 1-8 финала. Уже дошли. Уже дошли, 17% полагали, дойдет до пять 25%, дойдет до полуфинала. Мы просто еще не
1: знали, что с испанцами играем. Может, да. думали на иранку пойдем?
0: Ну, все-таки больше была вероятность, что либо испанцы, либо португальцы. В общем, тут одна сатана, как говорится. Значит, дойдет до полуфинала наша сборная. Так, 16% полагали. Несколько дней назад дойдут до финала девять 9%. И есть даже 14% совершенно отчаянных болельщиков, фанатов нашей сборной, которые полагают, что у России есть хорошие шансы в этот раз стать чемпионом мира.
1: Примечательно, что тех, кто считает, что мы станем чемпионами мира, больше, чем тех, кто считает, что мы дойдем до финала. То есть, видимо, мы станем чемпионами, даже не играя в финале.
0: Нет, нет. Речь идет о том, что тут повозрастающий. То есть угу. самый худший вариант – это мы не выйдем из отборочной. получше вариант – дойдем до 1-8, но уже не перейдем в четверть и так далее. Вот, соответственно, сейчас такой вот консенсус прогноз. да, То есть наибольшее число опрошенных после игры с Египтом полагали, что мы дойдем до четверть и там и остановимся. В полуфинал уже не войдем. А вероятность того, что мы станем чемпионом мира, она оценивается существенно ниже. Но, тем не менее, такая вероятность тоже есть 14%. Кстати, до... Начало чемпионата до игры с Саудовской Аравией 11%. Россиян полагали, что мы станем чемпионом мира. И это очень интересные цифры, очень интересная динамика. Явно небольшая часть, да, только каждый десятый, значит, такие вот шапкозакидательские настроения имеет. Вот. Но эта группа немножко выросла после двух победоносных игр. Выросла, и это логично, раз уж выступили мы выше ожиданий, но выросла не... — Слишком. То есть такого вот ура-патриотизма какого-то, или патриотизма как говорят, значит, тут немного... То есть люди все-таки э, мыслят здраво и здраво оценивают э, возможности нашей сборной на фоне э, таких зубров, как Испания, Португалия, Великобритания и там ряд других Ну, Зубры как
1: выяснилось, несколько беззубые на этом чемпионате. Некоторые вообще не дошли даже до э, не дойдут до... Э, не, из группы не выйдут. Ну, вот неизвестно, как сегодня Аргентина сыграет. А если не мы, то кто
0: станет да, чемпионом? Если не мы, то кто? Вот в то, что Аргентина станет э, чемпионом мира в этом раз только 1 процент опрошенных верит. У а Великобритании тоже невысоко высоко накотируется, тоже 1 процент. Франция 1 процент. Кто повыше? Португалия. Угу. вот, 5 процентов ожидают ее. победительницы в этот раз Испания, с которой нам предстоит играть совсем скоро. Уже 7 процентов, Германия 8. И Бразилия на первом месте из иностранных держав 10%. То есть пока мы видим, что большинство россиян затрудняются ответить. 47% не дали своего прогноза, но из той половины, которая все-таки дала, относительное большинство ставит на Бразилию, чуть меньше на Германию.
1: Ну вот посмотрим, насколько народная вот эта интуиция сильна, кто все-таки будет. Да,
0: посмотрим уже через пару дней и дальше после каждой, э, каждого матча сборной, если не продлятся, конечно, да, если не вылетим. Вот, будем повторять такие опросы и а смотреть. вот еще
1: интересно, конечно же, очень здорово посмотреть игру сборной на трибунах, на стадионе присутствуя. тем более, что российский чемпионат. Но все-таки, если такой возможности не представилось, вы интересовались ли, где смотрят, собственно, где болеют за сборную?
0: Ну, кафе и бары, это, конечно, интересная такая площадка, и мы В столице нашей Родины можем наблюдать, что все более-менее подходящие для этого заведения общепита оккупированы болельщиками российскими и иностранными. Но если на круг брать от всех, то только полтора процента смотрели, например, трансляцию игры сборной России и сборных России и Египта в кафе-баре. Вот, меньше полупроцента в фанзонах, вот, там меньше в десятых процента на стадионе, а основная часть, 57 процентов, причем это от всех россиян, а не от болельщиков, Вот смотрели дома на работе либо в гостях, то есть вот, не отрываясь от значит, обычных мест своего обитания днем и вечером.
1: Ну, то есть традиционное все-таки такое у нас общество... Домашние, ну. да, на работе смотрят многие. Ну, в общем, это тоже хорошо. Но
0: это связано же еще и с графиком игр, да. Если игра в пять часов начинается, у тебя работа до шести. Так самое время опускает.
1: пойти в спортбар, ну, там, да, все отпустят, с друзьями. Ну, не все прямо
0: скажем. Вот, все таки руководители определяют так вместе с график.
1: руководителями взять руководителей и пойти. Ну, вот так и такой. Руководителям, <laughs> да. Ну что ж, хорошо, понятно, с чемпионатом мира. Будем следить еще за вашими опросами, очень интересно было узнать. У нас ведь еще недавно была и очень важная дата для нашей страны, годовщина начала Великой Отечественной войны, День памяти и скорби, 22 июня. И что меня лично поразило, знаю, что были у вас опросы по поводу этой даты, цифры, количество россиян, которые не могут назвать дату начала Великой Отечественной войны.
0: Да, есть такой момент. Давайте сейчас к цифрам и обратимся. Два раза мы опрос этот проводили. одиннадцать лет назад, в 2007 и вот сейчас, в июне 2018. 22 июня 1941 года, как известно, началась Великая Отечественная война. Это знают 69%. 25% назвали нам другую дату. Еще 3 не знают, и 3 затруднились ответить. 11 лет, нет, 3, даже больше, да, 11 лет назад похожие были цифры 65-29, то есть 65-29. Верно назвали, 29 – неверно. Так что значит, гордиться, наверное, особо нечем. Все-таки каждый четвертый не смог назвать эту трагическую великую дату. Вот. Но в защиту нашей системы образования и воспитания скажу, что эта группа, группа незнающих, стала за прошедшие 11 лет чуть-чуть поменьше, на 4%. Ну, в общем, есть, конечно, куда еще к чему стремиться.
1: Но все равно, конечно, это катастрофические просто цифры для нашей страны, которая потеряла столько миллионов в этой войне, и не знать дату начала Великой Отечественной войны.
0: Но это прежде всего касается самой молодой группы опрошенных, потому что, скажем, среди тех, кому 60 лет или старше, 80% верно назвали дату, а вот среди тех, кому от 18 до 24 лет это продукты уже явно постсоветской системы образования, только 40. В два меньше. раза
1: меньше. С ума да. сойти. Чему в школе учатся? Я не понимаю, ведь есть уроки, но ну, не патриотизма, да, но ведь школьников привлекают ко всем этим патриотическим мероприятиям. Это же кошмар просто. Ой,
0: ну, кошмар, но не кошмар. Дело в том, что само по себе знание дат, вот, как э, дата начала Великой Отечественной войны, как, например, и даты жизни государственных деятелей, и писателей, вот, оно, на мой взгляд, дает мало что. Мне кажется, лучше...
1: все... Мне кажется, любой русский знает годы жизни Пушкина.
0: Вы не вот правы, нет? далеко нет. Значит, вот если сейчас мы их с вами назовем в эфире, то для многих это будет открытие. Вот. а для многих, ну, это просто пройдет мимо уж уш... или, как говорится, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Давайте все-таки не забывать, что вот эти вот точные даты. Ну и, конечно, неплохо было бы знать. Но хуже, если ты знаешь дату и не понимаешь вообще, что это было такое, что это было для нашей страны, что это была за война, почему она так важна, почему важно ее сегодня не забывать.
1: Вот. Мне кажется, если ты даже дату не помнишь, то все остальное вообще мало шансов, что ты в состоянии воспроизвести.
0: Вы какой-то просто экстремист.
1: Хорошо. Вернее, не очень хорошо, но факт есть факт. 40% да. молодежи называют правильную дату. Что касается других вопросов, которые вы задавали, вообще, вот знают ли подробности жизни родственников, которые принимали участие в годы войны, вообще интересуются ли этой темой?
0: Ну, уходит семейная память, все-таки уже. Много десятилетий назад война завершилась, и э, большинство ее участников и свидетелей уже ушло из жизни. Вот, соответственно, вот этот вот семейный канал трансляции памяти, он тоже постепенно э, чуть, э, слабеет, но хотя по-прежнему еще работает. Ну вот давайте динамику посмотрим, потому что мы подобные вопросы задавали и в 2004 году, и в 2005, и в 2010, и в 2014, и вот сейчас. Итак, были ли среди ваших родственников участники Великой Отечественной войны? Если были, то знаете ли вы подробности их жизни в годы войны? А, ну, только 1% затруднился ответить на этот вопрос. Еще 2% не знают, участвовали ли, или нет и кто-то из родственников в войне. Только 7% говорят, что никто не участвовал. Все остальные а, имеют таких родственников и знают об этом. И вот эта группа... Она составляет порядка 90%. Мы ее еще разбили на три подгруппы. Значит, на первом месте по численности 37%. Группа тех, кто знает, что в родственники воевали, но подробности этого уже неизвестны. Вот, тут вот как раз сам факт, о котором вы говорите. Да? Вот, условно говоря, факт. Начало войны знают, а что это была за война, и, так сказать, и с кем, и почему, и чем закончилась, могут и не знать. Вот тут так же, вот похожая история. Знают, что родственники воевали, но подробности неизвестны. На втором месте по численности очень близкая цифра, 35%. Да, я много узнаю об этом из рассказов моих близких, из семейных архивов, писем, фото. 35%, каждый третий. И, наконец, 18% говорят, что среди моих родственников были участники войны. Но они погибли или пропали без вести, и о них мне ничего не известно. Вот, то есть, увы, этот вот этот канал семейной истории он так сказать, оказался значит, уничтожен. А какая динамика? Если мы возьмем самый ранний опрос из этой серии, 2004 год, 14 лет назад, то сократилась доля тех, кто много знает о своих родственниках, воевавших, или каким-то другим образом участвующих в войне, из рассказов в своих близких и семейных архивах. Тогда эта цифра составляла 50% каждой второй, сейчас, повторюсь, только 35%. Наоборот, выросла доля тех, кто знает, что родственники воевали, но подробности неизвестны, с 31 до 37%, и с 10 до 18% выросла группа тех, кто знает, что что среди родственников их были участники войны, но они погибли или пропали без вести. В общем, качество этой памяти, оно, конечно, ухудшается. Не радикально, не одномоментно, но постепенно память все таки слабеет. Ну, это значит, что нужно компенсировать э, память семейную э, другими средствами. Есть система образования, есть кино, есть литература художественная, научная, научно-популярная. Ну, а что,
1: фильмы-то смотрят, книги-то вообще читают?
0: Да, давайте об этом а, тоже поговорим. А, приходилось ли вам в течение последнего года смотреть фильмы о Великой Отечественной войне? А, в 2007 году 89% нам сказали да. В 2018 году, свежие совсем данные, 88% говорят опять-таки да. То есть а, кино... Но это в общем, спасибо
1: кинематографу
0: современному. Кинематограф, а также телевидение, потому да. что значительная часть смотрит... А, Телесериалы, либо кинофильмы по телевизору. Вот. Только 11% ничего не видели. Так что кинематограф свою работу делает в этой части. Значит, приходилось ли в течение последнего года встречаться с ветеранами? Кстати, вот для меня довольно удивительно. Массовый ответ. 45% сказали, что да, приходилось.
1: Может, родственников имеет в виду?
0: Ну, я думаю, столько родственников уже нету.
1: Может, какие-то мероприятия у детей в школе?
0: Ну, дай бог, дай бог. Вот, кстати, в 2007 году эта цифра была меньше, 38%. То есть здесь мы видим как раз позитивную динамику. Чем она объясняется? Есть, конечно, вариант, что это то, что называется социально одобряемые ответы. То есть на самом деле не было встреч, но вот хочется респонденту выглядеть позитивно в глазах интервьюера, и поэтому он несколько лукавит, приписывает себе, значит, несуществующие заслуги, вот, небольшие пусть. Ну, это лишь одна из версий, повторюсь. Так, что еще приходилось в течение последнего года читать книги о Великой Отечественной войне? Да. Отвечают 23%. Вот с книгочтением у нас, значит, похуже.
1: Против 88, которые смотрят фильмы. Да. То есть почти в 4 раза
0: меньше. Да, 76% никаких книг в течение последнего года о войне не читали. А, скажем, в 2007 году соотношение было получше. 32% сказали, что читали в течение последнего года хотя бы одну книгу о войне, а 67% не читали. То есть все равно было соотношение как бы не в пользу, значит, читателей, но оно было чуть лучше, чем сейчас. Мы видим, что печатная книга свои позиции, по крайней мере, вот по этой теме, увы, не укрепила за прошедшие 11 лет.
1: Я думаю, что и каких-то новых, может быть, книг, не очень много художественных выходит. выходит, конечно, там документальные какие-то истории, рассказы. Но вот что касается художественной литературы, может быть, просто новинок мало вот таких сравнимых да, с кинематографом. Может быть, поэтому меньше читают. Может быть, в принципе, меньше читают. Да, Ведь...
0: в принципе, меньше читают. И, прямо скажем, посмотреть кино гораздо проще. Вот. И занимает меньше времени и усилий, чем... А прочитать книгу. Ну, что еще? Конечно, места боевой славы, музеи, мемориалы, их посещение. Вот тут тоже о, большая новость. В 2018 году нам 61% опрошенных сказал, что в течение последнего года э, значит, э, посещал что-то из вот, перечисленного. Только 39% не посещали. Очень высокая цифра. Тоже подозреваю, может быть, социально одобряемые ответы. Э, ну и последний вариант. Посещать кладбище, Захоронение погибших воинов э, советских. 51% сказал нам, что в течение последнего года э, делали это. А, скажем, 11 лет назад только 32%.
1: Один из слушателей нам пишет, что даты теперь помнят в интернете, и хорошо уже то, что помнят самого Пушкина и самой Великой Отечественной. Уж не знаю, стоит ли этому радоваться. Ну что ж, кроме Великой Отечественной, ведь у нас есть еще и гражданская война. Сто лет спустя, собственно говоря, это и был приурочен очередной ваш опрос, который касается уже гражданской войны. Здесь ведь споров гораздо больше, и там различных толкований, предметов для дискуссий тоже гораздо больше. Хотя события это как раз такие более давние.
0: События давние, вот не скажу, что дискуссий больше, ну вот чисто математически, все-таки говорят об этой теме пореже, вот, и не празднуют, прямо скажем, значит, ни начало ее, ни конец, и, в общем, даже то, что у нас сейчас сто лет гражданской войны, об этом знают далеко не все. К вопросу о датах. — Да, к вопросу о датах. И вообще, я сейчас назову кое-какие цифры, из них будет понятно, что память об этой войне как раз-таки уходит гораздо быстрее, чем о войне Великой Отечественной. Вот. но тем не менее сто лет мы вместе с музеем современной истории россии это бывший музей революции в москве на в маяковской решили отметить проведя небольшое исследование причем мы здесь сделали упор на три группы возрастных группы наших с вами соотечественников мы назвали их советским поколением Поколением 90-х и путинским поколением. Ну, все названия, разумеется, условны. В советское поколение мы включили тех, кому сегодня 43 года либо больше. То есть это все, кто были рождены до 1975 года, а значит, окончили школу не позже 1991 года. Почему 1991 год угу. взят в качестве, значит, линии течения, наверное, понятно. Да. Это последний год существования Советского Союза и, значит, советской системы образования, воспитания. Конечно, в советские годы гражданская война, о ней говорилось много значит, и говорилось с позицией сугубо одной стороны, со стороны красной. Считалось, что война была правильная, необходимая, неизбежная, и победила в ней ровно та сторона, которая и должна была победить. Второе поколение, самое малочисленное, это те, кто родился между 1976 и 1985 годами, а значит, закончил школу между... 1992 и 2000 годами. Мы назвали его поколение 90-х. Сегодня им от 33 до 42 лет. Родились они еще в советские времена, но возросли уже в реалиях новой постсоветской России. В тот период, который сегодня называется лихими 90-ми. И, наконец, путинское поколение. Это те, кто родился. В 1986 году и позже, и кто уже в более спокойной, в более безопасной и в менее конфликтной атмосфере рос и заканчивал школу.
1: Я напоминаю, что в студии у нас гендиректор целом Валерий Федоров Сейчас новости и продолжим. Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что у нас в студии генеральный директор Всероссийского Центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Мы сейчас вот уже поговорили о тех датах, которые практически не помнят россияне. Я имею в виду дату начала Великой Отечественной войны. Вот сейчас перешли на войну гражданскую. Вы говорите, что не помнят дату начала, понятное дело, какие-то конкретные даты. Даже 1918 год особо не очень-то помнят. Ну, а что касается отношения, вот эти разных возрастных групп, о которых вы упомянули. Как вообще они, вот эти возрастные группы, оценивают причины войны? Кто, кто начал БУЗУ?
0: Ну, сначала, может быть, имеет смысл поговорить о том, откуда вообще люди узнают о гражданской войне. И такой вопрос, разумеется, мы задали первым. 79% — это самая массовая группа — говорят, что из уроков истории в школе и в институте. Ну, для тех, кто его заканчивал. Конечно, главная школа. А на втором месте книги по истории исторические романы 48%. Вот. Значит... Интересно,
1: почему-то про гражданскую войну читают больше, чем про. Ну, ну видимо, уже все прочитали. Вот. Новых, Но вот, видимо, быть, мало. Допустим, Белую гвардию тоже относят, да, к таким. Ну, конечно. Ну, почему, поэтому... почему же ее не
0: относить к Белая гвардия? И не только тогда понятно. Железный поток, так Чупаев. Тогда, тогда понятно, Написано почему больше книг? книг. Да нет, я думаю, все таки дело в том, что эти книги, они уже прочитаны давно, и сейчас мало кто их перечитывает. Вот, видимо, в этом проблема. Кинофильмы, телесериалы на третьей позиции возникают, 30%. Телепередачи, 24%. И на последней позиции разговоры с друзьями-знакомыми, 15%. Ну, в общем, мало кто у нас обсуждает тему Значит, гражданской войны в так называемых кухонных разговорах. Да, кстати, еще одна интересная цифра. Вот по книгам и историческим романам мы с вами зацепились. Да? Значит, кто прежде всего их читает? Прежде всего советское поколение. То есть те, кому сегодня 43 и старше. Те, кто вообще приучены читать, угу. во-первых,
1: книги. А в планшете, да, ты вот, пальчиком.
0: Да, а во-вторых, кто в свое время имел возможность, а может быть и не, необходимость, все таки школьная программа диктует значит, список литературы, прочитать что-то из этого. Потому что в группе советского поколения эта цифра, те, кто черпает знания о гражданской войне из книг по истории и исторической, к билетристике, 57%. То есть она выше, чем в среднем. Средняя, напомню, 48%. Вот такие вот источники. значит Теперь семейная история. Семейная? Да, семейная история. Ну, если у нас есть предки, участвовавшие в Великой Отечественной войне, то почему бы не быть у нас предком которые участвовали в войне гражданской. Белогвардейцев, так всех истребили. Ну вот тут интересные, конечно, данные. Мы два раза задавали этот вопрос. На чьей стороне участвовали ваши предки в гражданской войне? В 2005 году и спустя 13 лет, в 2018. Смотрите, что дали данные 2005 года. Только 9% тогда задурнялись ответить. 29% 29% говорили, что не участвовали наши предки в Гражданской войне, сидели, ждали. Вот, значит, кто победит, чья два 32% говорят, что в чем то говорили, в чем то поддерживали красных, в чем то белых. Ну, прям как в Перебегали. кинофильме «Свадьба в Малиновке». Да-да-да. Да, белых придут, грабят, да. правые придут, грабят, вернее, красные. Значит... И, наконец, вот эти две, два полюса, две силы красные и белые. Их на самом деле больше было, были еще и зеленые, вот, и разные другие, были национальные силы, например. Но вот в той версии гражданской войны, которая нам известна, более всего, все-таки, конечно, есть красные против белых. Так вот, 22% говорят, что их предки воевали на стороне красных. Только 8% говорили в 2005 году, что на стороне белых воевали. То есть численное соотношение, ну вот явно в пользу красных. Кстати, есть определенная корреляция с реальной численностью, потому что красные Армии победили, в том числе за счет большого численного перевеса. Как известно, Красные контролировали самые многонаселенные центральные губернии. Вот, в то время как белым достался юг. Урал, отчасти, Сибирь, а, вот, крайний север. Ну, в общем, где людей было существенно меньше, а значит, меньше было мобилизационного ресурса. На да я-то
1: думала, что потомков белых не осталось вообще. Белогвардейцев. Остались, остались. остались. Они либо все уехали вот туда с этими пароходами, либо, собственно, вообще, да. Оказывается, остались.
0: Остались. Это при том, что мы опрашиваем только живущих в Российской Федерации. Угу. Значит, конечно, потомки белых у эмигрировавших, они вне рамок этого вопроса. Но, повторюсь, это были данные 13-летней давности. Теперь посмотрим, что изменилось. А изменения радикальнейшие. Те, кто затрудняется ответить, на чьей стороне участвовали в гражданской войне их предки, эта доля выросла в 4 раза сегодня она самая большая, 40%. На стороне красных теперь уже, как выясняется, воевали предки 32% опрошенных, на стороне белых только 3%. И 18% не приняли в сторону ни тех, ни других. А 7% в чем то поддерживали красных, в чем то белых. Представляете, за 13 лет вроде бы не маленькая дистанция, не маленький промежуток времени, но, с другой стороны, не такой большой не сто вот так резко поменялась историческая память вот, Я имею в виду, что. Главное, да, значит...
1: сама эта история не поменялась, да? Поменялось представление ну, об что этой такой истории. Что такое
0: история, да? <свят> Кто знает, что такое история? Наверное, есть точка зрения, что история это то, что мы думаем про историю. И, как правило, каждое поколение думает об истории ну, в несколько отличающемся ключе. Потому что каждому поколению важно что-то другое. Вот, скажем, поколению 60-х одно было важно в истории гражданской войны, поколению 80-х другое, поколению нулевых третье, третья. А многим вообще ничего не важно. И тогда история, так сказать, затуманивается, отходит на задний план и выясняется, что мы не знаем, на чьей стороне были наши предки в гражданской войне. Вот что-то подобное сейчас происходит явно с этой войной.
1: Да, и всего 3% тех, кто за белых воевал, вспомнили. Да. Раньше как-то было больше.
0: Да, так что все-таки попытка реабилитации белых, попытка сменить все плюсы, на минусы и наоборот, которая была предпринята, предпринималась в 90-х годах, она не увенчалась успехом. Вот. Все-таки и тогда, и сейчас большинство на стороне, ну, большинство тех, кто занял позицию, они ну, на стороне победителей в той гражданской войне. Конечно, есть еще вопрос, а могут ли быть победители в гражданской войне, но вот значительная часть наших опрошенных считают, что... Могут. Ну, до победителей еще дойдем. Может быть, предлагаю сейчас поговорить о причинах гражданской войны.
1: Ну да, кто, собственно, заварил
0: кашу? Да, кто заварил кашу? Иностранцы заварили ну, ну, конечно, Самый частый да. ответ. 35%. Это как Америка
1: сейчас обвиняет русских хакеров во всем. То есть получается, что мы тоже обвиняем во всем иностранных каких-то агентов. иностранные вмешательства.
0: Ну, профессиональные историки, может быть, с вами бы поспорили. Потому что на самом деле реальная гражданская война началась с мятежа белочехов, так называемого. а Точнее, с попытки значит, советской власти разоружить. Чехословацкий корпус, который должен был эвакуироваться из России а, через Владивосток, вот, но по Брестскому миру немцы потребовали разоружить а, военнопленных бывших австро-венгерских подданных и выдать их значит, их государю-императору. И это, конечно, привело к тому, что в советской историографии получил название «Мятежа Бело-Чехов», а дальше уже война заполыхала. Импульс был дан. Но это один из подходов. Поэтому иностранное вмешательство довольно часто упоминается в качестве главной причины гражданской войны. 35% так считают. На втором месте почти с равным результатом 34% политика большевиков. Только 9% процентов полагают, что войну развязали белогвардейцы. Есть интересные отличия между поколениями, не зря мы их выделяли, среди самых молодых только 27 процентов, это вот условно путинское поколение, только 27 процентов винит во всем иностранное вмешательство, 41 процент полагает, что именно политика большевиков привела к развязыванию гражданской войны. На противоположном полюсе советское поколение. Тут все-таки большинство виднет иностранцев, 38%, и только 29% полагают, что если бы не было политики большевиков, то не было бы и гражданской войны. Так что мы видим, что вот этот поколенческий подход, он действительно выделяет существующие различия, и эти различия во многом объясняются работой системы массового «Образование, просвещение и воспитание». Она работает в разные периоды нашей истории по-разному.
1: А, ну, что касается да, старшего поколения, то понятно, что а, там именно такие, опро... именно такие результаты, но вот а, все-таки цифра 38 по поводу иностранного вмешательства, мне кажется, как-то большая для старшего поколения. Как-то я представляла, что они белогвардейцев будут больше обвинять.
0: Ну, напомню, Советская Республика в кольце фронтов. Знаменитая карта. С одной стороны англичане, с другой американцы, с третьей французы, с четвертой японцы. В общем, все это тоже было было вот ну насколько большую роль они сыграли повторюсь, вопрос к профессиональным историкам, но, ну, знаете, иногда и небольшого а, объема вещества такого, катализатора, достаточно для того, чтобы пошла химическая реакция. Может быть, они как раз и были а, и стали вот этим катализатором, без которого а, гражданская война а, либо а, не началась бы, либо а, не приняла такие а, кровавые значит, массовидные формы.
1: Ну, а симпатии это на чьей стороне сейчас?
0: Давайте поговорим о симпатиях. Но сначала может быть не про красных, белых, зеленых, а про личности. Давайте. Потому что несколько фигур, героев и жертв этой войны мы также предложили к ним отнестись. Пять фигур, начали с Николая II, его, конечно, участником Гражданской войны не назовешь, но он явно был ее жертвой, потому что если бы не было угрозы взятия Екатеринбурга белыми войсками, то у советской власти не появилось бы именно тогда повода без суда и следствия казнить последнего российского императора. На этом фоне 54% опрошенных опрошенных. Говорят, что Николай II вызывает у них симпатию. Только 23% скорее питают к нему антипатию. А что за другие персоны узнаем после погоды?
1: Валерий Федоров, гендиректор ЦИОМ у нас в студии. Мы говорим об отношении россиян о памяти, которая касается гражданской войны, и о тех эмоциях, которые вызывают раз... различные деятели той эпохи. Вот про Николая II мы поговорили, что симпатию он вызывает у половины практически опрошенных. Кто еще есть?
0: Кто еще есть? Конечно, есть Иосиф Сталин. Наверное, не центральная фигура гражданской войны, но явно центральная фигура нашей отечественной истории XX века. Ну а в гражданской войне он, как известно, тоже отличился, как минимум, обороной Царицына. Так об этом было, по крайней мере, написано в учебниках, по которым э, учились наши деды и отцы в 30-х, 40-х и 50-х годах. Итак, к Иосифу Сталину скорее симпатию, Питают пятьдесят один процент оброшенных, и скорее антипадит двадцать процентов, То есть соотношение похуже, чем у Николая II. Но все-таки сальдо позитивное.
1: Вот цифры эти меняются ли с годами? Очень интересно? Да, безусловно.
0: Безусловно, меняются. Если говорить о Николае II, то симпатии к нему подросли. Скажем, в 2005 году симпатизировали ему 42%, сейчас 54%. Антипатии фиксировали в 2005 году 28%, сейчас 23%. Вот, то есть, ну... Конечно, странно было бы говорить о рейтинге Николая II. Вот, это скорее шутка. Вот, но значит, позитивное восприятие его совершенно очевидным образом растет. Тем более, что между 2005 и 2018 годами мы тоже проводили и промежуточные опросы, и, в общем, тренд совершенно однозначный. Что касается Иосифа Сталина, то симпатия к нему тоже. Укрепляются в 2005 году. Сальдо у него было отрицательное. Плюс 37, минус 47. Сегодня плюс поменялся на минус и наоборот. 51% скорее ему симпатизирует, 28% скорее нет. Ну, не думаю, что из-за гражданской войны, его роли в ней. Вот, скорее всего из-за последующих событий. Прежде всего Великой Отечественной войны. Вот, ну и ряда других.
1: Почему, интересно, меняется так взгляд на Сталина? Сколько лет прошло? В 2008 год, я вижу, 28% симпатизировали Сталину. И проходит 10 лет, и уже 51%, то есть почти в два раза больше сейчас население вызывает симпатии Сталин.
0: Ну, В 2008 году мы... Значит, хотели заниматься модернизацией вот, и сливаться в экстазе с Западом. Значит, то есть модернизация воспринималась как переделка России по западному образцу, по образцу передовых стран мира. Вот, сегодня мы уже 4 года как находимся в состоянии конфронтации вот, с Западом и с ключевыми его странами. конца края не видно. Вот, и модернизироваться по их образцу мы не хотим мы хотим по какому-то другому образцу строить свою жизнь. Вот. Конечно, фигура Сталина, как человека, создавшего одну из двух сверхдержав в мире, да, именно при нем мы не только победили в войне, но и, по сути, разделили Соединенными Штатами Америки гегемонию над земным шаром. Вот, она явно значит, созвучна многим настроениям сегодняшним. То есть я говорю о том, что меняется мир вокруг нас, и поэтому меняются наши представления об истории, меняются наши исторические симпатии и антипатии. Как а видимо... быстро
1: ведь, плохое-то, да, забывает наш народ?
0: Ну, мы уже несколько витков исторической спирали на своем веку видели. Вот, увидим, наверное, и еще несколько. Вот, поэтому зарекаться ни от чего не будем. А, с вашего позволения, я еще о трех фигурах скажу. Владимир Ленин, вот с ним более-менее стабильно, 13 лет назад 50% питали к нему симпатии, 32% антипатию, сегодня 49% симпатизирует и антипатии 29%. Вот. Но опять-таки перевес сальдо а Что касается двух фигур из белого стана, из зеленого, к сожалению, не мерили мы, не батьку Махно никого то еще, хотел сказать, атамана Казалупа. Вот. Значит, ну это скорее уже какие-то мифы и легенды. Так вот, из белого стана мы э, адмирала Колчака и генерала Динкина померили. Вот тут очень разные результаты. И опять-таки они э, имеют свою динамику. В 2005 году э, антипатию к Колчаку питали 41%, симпатию только 20%. Сегодня... Э, Антипатия снизилась до 29%, а симпатизирующих стало существенно больше, 36%. То есть плюс сменился, Верно, минус сменился на плюс. Ну, конечно, большая сила художественного слова и художественного образа здесь. И
1: опять тот же кинематограф.
0: Безусловно. Вот. Ну, а генералу Деникину, главнокомандующему, значит, одному из главнокомандующих, Белыми силами не повезло так с отражением его жизни и судьбы. Мемуары он, конечно, написал, но вот фильмов не снято и талантливые актеры в них не играли поэтому сальдо у него отрицательно 30% к нему питает антипатию и только двадцать симпатию за последние тринадцать лет здесь мало что изменилось
1: в общем самая любимая фигура получается это сталин
0: нет самая любимая фигура николай Второй, да получается прошу николай второй это не герой гражданской войны это ее Вот, я думаю, в этом есть какой-то сакральный смысл, потому что все-таки в братоубийственной войне, в гражданской войне не может и не должно быть победителей.
1: Ну, с другой стороны, 3%, с учетом той динамики Сталина, может быть, в 2019 году вы намеряете и больше, чем 51%. Ой,
0: следим за встречей с Дональдом Трампом. Которая ожидается вроде бы в районе 15 июля. Посмотрим, как оно все будет развиваться. Так все меняется быстро в нашем мире. Так что не Это загадывайте. Точно.
1: Ну а что касается симпатии-то наше население, вообще вот теперешнее, там, молодые, как вы говорите, путинское поколение, поколение советское, вообще, они что думают, кто им больше нравится?
0: Ну, вообще, мало кто нравится. У нас только 23% сказали, что имеют симпатии к одной из сторон. В гражданской войне. Большинство полагают, что и красные, и белые это дела давно минувших дней, принадлежат они прошлому нашему и не имеют особого отношения к сегодняшней жизни. Такое мнение выбрали 36% опрошенных. 31% не смог определиться, полагает, что и те, и другие в чем-то были вправо, а в чем-то нет. Ну а вот та четверть опрошенных, кто симпатии все-таки высказала, ну, тут соотношение 2 к 1. И это соотношение в пользу красных. Если от всех считать, то 16% от всего опрошенного взрослого, взрослого населения Российской Федерации скорее симпатизирует красным, 7% скорее белым. Вот. Но есть раз, разбивка по поколениям опять-таки. Вот если взять поколение советское, то тут симпатии к красным у 21% опрошенных. А если взять поколение путинское современно, то только у 10%. Вот мы видим, как меняется даже не память историческая, а восприятие.
1: Более того, ведь у путинского поколения симпатии к белым больше, чем симпатии к красным. На 1%, но больше.
0: Да, 11%. Мне кажется, это
1: очень симптоматично. Да,
0: а вот среди советского поколения только 5% симпатизирует белым. То есть вдвое меньше, чем среди советского поколения. Но, тем не менее, повторюсь, это все-таки маргиналии. Это такие заметки на поля. Большинство не хочет выбирать в себе кумиров ни из одной, ни из другой, ни из третьей страны
1: Но все равно симпатия к белому, мне кажется, опять же, заслуга кинематографа. Вот представьте, сколько мы говорим о том, что так сильно влияет вот то, что нам показывают на телеэкранах, вот эта романтизация, вообще практически на все сферы жизни.
0: Ну, кстати, она началась еще в советское время. Ну да. Напомню, еще в 70-е годы. Это
1: да. Ну, а победители-то все-таки были или нет?
0: Да. Значит, победители. Ну, победили все-таки красные, полагают, значительная часть значит, опрошенных. Вот 43% видят Красную армию победителями. Вот 16% полагают, не было в ней победителей. Еще 15% полагают, что победил народ. Вот. Но тут такой сложный вопрос. На самом деле он стоит на грани между, так сказать, тестом, по типу ЕГЭ, да, историческим uh-huh. знаниям, и все-таки такой скорее морально-этической оценкой. Вот. Может ли, могут ли быть победители в гражданской войне? На мой взгляд, точно не могут.
1: Ну, 16% уже а, с вами согласны. Может быть, я надеюсь, что их будет больше со временем, потому что а, с морально-этических позиций, конечно же, это ответ самый а, такой, обнадеживающий и самый правильный. Ну что ж, на этом прощаемся. Валерий Федоров, директор в ЦИОМ. Спасибо.
0: Спасибо вам. Интервью.